0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Globallokal. Mein Name ist Kai Brandt und dies ist eine Folge aus meiner Staffel Starke Kost, in der ich mit Menschen aus unterschiedlichen Arbeits- und Lebensbereichen über die Zukunft der Landwirtschaft und der Ernährung in MV spreche. Obwohl alle meine GästInnen ihre ganz eigene Perspektive auf die Themen mit uns teilen, finden sich doch viele Überschneidungen und wiederkehrende Herausforderungen, aber auch Lösungsansätze. Gemeinsam gehen wir der Frage auf den Grund, wie eine nachhaltige Landwirtschaft hier vor Ort und ein gerechtes Ernährungssystem aussehen kann. Ab dem 8. Dezember gibt es bis Mitte Januar jeden Freitag eine neue Folge. Dies ist eine neue alte Folge, in der ich im Mai 2022 mit Anna Hope über die Regionalwelt AGMV MV und auch über die Kita- und Schulverpflegung in MV gesprochen habe. Mittlerweile hat sich hier viel verändert, deshalb gibt es innerhalb dieser Staffel auch noch ein Update von Anna. Heute erklärt sie uns erst einmal, wie das System der RegionalWert AG funktioniert, wie wichtig der Aufbau von regionalen Wertschöpfungsketten ist und welche Ideen sie für mehr frische Küchen in MV hat. Viel Spaß beim Hören und bleibt gespannt auf das Update. Herzlich willkommen, liebe Anna, im Podcast Global Lokal. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ähm, Anna, magst du dich zuerst kurz selbst vorstellen?
1: Ja, ja gerne. Schön, dass ich hier sein kann. <lacht> ähm, also ich komme ja ursprünglich aus dem Kulturmanagement. Ich habe Kulturarbeit in Potsdam studiert und ähm, habe zehn Jahre in dem Bereich gearbeitet, in Berlin ähm, in der freien Theaterszene Produktionsleitung gemacht und äh, anschließend ein Unternehmen gegründet, äh, auch in Berlin, das ich zehn Jahre geleitet habe. Das war in der Immobilienberatung, nochmal ein ganz anderer Bereich. Und äh, vor vier Jahren konnte ich das Unternehmen verkaufen. Ich interessiere mich schon sehr, sehr lange für landwirtschaftliche Themen und Ernährungsbildungsthemen und äh, habe schon lange auch nebenberuflich in dem Bereich Projekte entwickelt. Und nach dem Verkauf meines Unternehmens ja konnte ich dann endlich sozusagen ähm, mich nochmal ganz neu orientieren. Und seitdem bin ich für den Projekthof Karnitz, das ist ein kleiner Bildungsträger in der mecklenburgischen Schweiz, als Bildungsreferentin tätig und ja, bin im Moment äh, sogenannte Wertschöpfungskettenentwicklerin im Bereich, also mit dem Schwerpunkt Kita- und Schulverpflegung. Mein Auftrag ist es, das ist ein Projekt, das aus Bundesfördermitteln finanziert wird, den Bioregionalanteil in der Kita- und Schulverpflegung zu erhöhen. Also dafür zu sorgen, dass der erhöht wird. Da ist bekanntermaßen noch sehr viel zu tun. <lacht> ähm, ja, das ist ein drei projekt hat jetzt im Dezember angefangen. Und ich bin in Greifswald mit einigen Kitas und Schulen schon in Verbindung ja, da stehe ich jetzt. Willst du vielleicht noch mal ein bisschen genauer wissen? Ich könnte da jetzt auch, <lacht> auch weitermachen, aber vielleicht willst du eine spezifische Frage stellen. Ähm,
0: ja, das war schon mal ein guter Einstieg. Ähm, ich wollte dich erstmal mal für meine Landwirtschaftsreihe noch was ganz Spezielles fragen. Und mhm. zwar, was ist denn dein liebstes regionale, regionales Produkt oder Gericht? Hast du da was auf Lager? <lacht> ja,
1: äh, ich liebe Grünkohl oder überhaupt eigentlich alle Kohl. Arten und äh, ja, Grünkohl und Rote Beta gehören tatsächlich zu meinen Lieblingsgemüsen. Äh, Super Gemüsesorten.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Okay, dann haben wir schon etwas Inspiration bekommen. Ähm, und bevor wir mit deinem neuesten Projekt starten, der Regionalwert AG, möchte ich dich noch fragen, wie bist du eigentlich zu dem Thema Landwirtschaft gekommen? Also, was, was begeistert dich da oder was interessiert dich da besonders?
1: Äh, ja, das hat eigentlich schon ganz früh angefangen. Also ich habe, als
0: ich äh, noch in der
1: Schule war, ein längeres Praktikum gemacht ähm, auf einem Landwirtschaftsbetrieb und da habe ich zum ersten Mal Feuer gefangen für das Thema. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht ähm, und seitdem bin ich eigentlich, ähm, ja, sehr verbunden mit diesem Thema. Ich habe damals ein Jahr lang in einem Landwirtschaftsbetrieb gearbeitet und äh, zum Beispiel Kühe gemolken, äh, Getreide haben die auch angebaut. Und ähm, ja, ich fand diese intensive praktische Arbeit extrem äh, bereichernd und auch inspirierend eigentlich, muss ich sagen. Ja,
0: Okay, jetzt kommen wir mal zum Hauptthema, die Regionalwert AG. Das ist ja, naja, eine Art Projekt, was du ja erst seit Kurzem begonnen hast. Kannst du uns erzählen, was das ist, worum es da geht und ähm, was, die, was das Ziel davon ist?
1: Ja, genau. Das ist äh, ein Projekt, was ich sozusagen ergänzend zu, meinem, zu meiner Aufgabe als Wertschöpfungskettenentwicklerin voranbringe, beziehungsweise wir gründen diese Regionalwert Bürgeraktiengesellschaft Mecklenburg-Vorpommern dieses Jahr. Projektstart ist jetzt am 10. Juni. Da bekommen wir sozusagen offiziell die Förderzusage von Dr. Till Backhaus überreicht und können endlich durchstarten, worüber wir uns sehr freuen. Wir sind schon seit über einem Jahr sozusagen in der Vorbereitung. Und ja, was das ist die Regionalwert AG. Es ist eine Bürgeraktiengesellschaft. Aktien klingt jetzt erstmal nach äh, Dividende. Es ist aber eigentlich äh, sozusagen, oder sagen wir mal so, hier werden keine nicht in erster Linie monetären Dividenden erzielt, sondern soziale und ökologische Dividende, wenn man so will, oder Mehrwert erzeugt, ähm, indem wir landwirtschaftliche Betriebe, Verarbeiter, Manufakturen, Gastronomiebetriebe, Händler äh, fördern, unterstützen sozusagen entlang der gesamten Wertschöpfungskette, die ökologische Produkte produzieren oder verarbeiten oder verkaufen. Und ähm, ja, damit wollen wir die kleinbäuerliche Landwirtschaft, wenn man so will, fördern. Wir wollen sozusagen diverse Strukturen wieder aufbauen. Das ist das genau... Grundprinzip der Regionalwelt AGs, die gibt es seit 2006. 2006 hat Christian Hiss, das ist der Erfinder sozusagen der Regionalwelt Bürgeraktiengesellschaft in Freiburg, die erste AG gegründet und seitdem sind neun AGs entstanden. Wir sind wahrscheinlich die zehnte. Und ähm, ja, Willst du vielleicht da noch mal einhaken?
0: Ja, gerne. <lacht> was ähm, wenn ich, also was bedeutet das für mich als Konsumentin? Also was hat das für Vorteile für mich und wie kann ich da einsteigen?
1: Ja, genau. Also wir verkaufen Aktien. Das sind sogenannte vinkulierte Namensaktien. Die unterscheiden sich von Aktien, die man bei einem börsennotierten Unternehmen kaufen kann. Insofern, als dass man sie nicht an der Börse handeln kann. Eine solche Aktie gibt es für 600 Euro. Und äh, wie gesagt, es ist keine sozusagen Aktie, die man kaufen sollte, wenn man sozusagen äh, so sein Vermögen für die Rente aufbauen möchte. Das ist schon tatsächlich Geld, das man übrig haben sollte und Geld, das man vielleicht sonst an den WWF oder an eine Stiftung, die eben auch äh, dieses Geld für etwas einsetzt, was man gut findet, ähm, einsetzen. Genau, also das sind die Aktien, die wir verkaufen, wenn dann die Aktiengesellschaft gegründet ist. Im Moment befinden wir uns auch in der Gründungsphase, das heißt, wir verkaufen jetzt erstmal Gründeraktien und die Gründungsaktienpakete sind etwas größer, da kann man sozusagen ab 10 Stück, die kosten aber nur 500 Euro, das heißt, ab 5.000 Euro kann man einsteigen und äh, Gründungsaktionär oder Gründungsaktionärin werden und äh, wir planen um jetzt mal so ein bisschen die Zeithorizont bekannt <lacht> äh, zu so geben die Gründung für Februar 2023 das heißt wir haben jetzt ein gutes halbes Jahr Zeit und wir unser Ziel ist es mindestens äh, 200.000 Euro zusammenzubringen für die Gründung das heißt wir suchen ungefähr 40 Gründungsaktionärinnen oder Gründungsaktionäre, die Lust haben, hier mitzumachen und sich hier zu beteiligen.
0: Und wenn die RegionalWert AG existiert und ich habe als ähm, Konsumentin eine Aktie gekauft, mhm. was bedeutet das dann für mich? Kann ich damit in einem Laden einkaufen oder was bestellen? Oder wie funktioniert das? Mhm.
1: Also es ist nicht so, dass man jetzt mit einer Aktie dann sowas wie ein Clubmitglied ist in einem Laden und jetzt äh, Produkte zu anderen Preisen oder so bekommt. Das nicht, aber es bedeutet... Schlicht und ergreifend, dass man, indem man Aktionärin oder Aktionär ist, äh, bestimmte Betriebe, in die wir dieses Geld investieren, unterstützt. Wir geben das natürlich regelmäßig bekannt. Also es ist nicht so, dass jede Aktionärin oder Aktionär ganz konkret sagen kann, ich möchte gerne, dass meine 600 Euro in diesen Bioladen oder in diesen Landwirtschaftsbetrieb äh, investiert werden. Das entscheiden die Aktionärinnen und Aktionäre auf der Jahresversammlung sozusagen gemeinsam. Ähm, aber ja, man ist damit im Prinzip Mitglied eines äh, Verbundes ähm, und kann ja, damit für sich auch sagen, ich gestalte meine Regionen mit oder mein Geld arbeitet für meine Regionen, sage ich auch manchmal, ja. ja.
0: Also es ist hauptsächlich Unterstützung durch finanzielle Mittel und unterscheidet sich dadurch ja auch ähm, zu Solavis zum Beispiel oder zu Mitgliederläden oder ähnliches.
1: Ja, genau, ja.
0: Okay, ähm Genau, du hast ja noch ein anderes Projekt, nämlich zum Thema Kita- und Schulverpflegung in MV. Mhm. Ähm, wie, also Wann hast du damit begonnen und wie ist so der Verlauf bisher? Mhm.
1: Ja, genau, also im September hat das Projekt begonnen. Und ähm, ich muss sagen, ich habe sehr, mir sehr hohe Ge Ziele gesetzt am Anfang. Am Anfang war sozusagen das Ziel, einen Beschluss äh, zu erwirken, auf Kommunal- oder Landesebene sogar, äh, für einen Mindestanteil an bioregionalen Produkten in der Kita- und Schulverpflegung. Mhm. Ähm, ich habe realisiert, dass es das, äh, noch ein langer Weg ist dahin und durch äh, zum Beispiel äh, Gespräche mit dem Sozialausschuss, da war ich im Sozialausschuss in Greifswald in diesem Fall, da war ich vor ein paar Wochen ähm, und habe das Projekt vorgestellt, äh, ist mir klar geworden, dass wir noch richtig viel Basisarbeit leisten müssen und so ist jetzt zum Beispiel aktuell geplant, dass ich Workshops mit ähm, Klassen- und Schülervertretern von Sekundarschulen und Gymnasien in Greifswald äh, durchführen werde, in indem wir gemeinsam Konzepte für eine frische Küche an diesen Schulen erarbeiten. Und die Idee ist, dass eben diese Schülerinnen und Schüler dann dieses Konzept in den Ausschüssen vorstellen, mit dem Ziel, dass in der Schulverwaltung, die bereits mit der Ausschreibung von Verpflegungsleistungen vollkommen ausgelastet ist, dass wir da sozusagen eine neue Stelle schaffen oder durch Umstrukturierungen, zumindest Ressourcen schaffen, personelle ähm, für jemanden, der dann, so wie das bei den Hansekindern ähm, in den letzten fünf Jahren geschehen ist, ein äh, frischer Küchenverbund für alle Schulen in Greifswald aufbaut. Und wenn wir das geschafft haben, das wird mir einige Jahre dauern, dann können wir sozusagen mit diesem Best practice beispiel oder Leuchttürmen äh, weitermachen in anderen Städten, in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist sozusagen die... Ähm, Beratungsleistung, wenn man so will, die ich für Kommunen ähm, gebe, anbiete und auf der anderen Seite berate ich aber auch äh, private Institutionen, zum Beispiel die Diakonie, die ähm, auch frische Küchen aufbauen möchte und äh, da sind wir in Schwerin am Start. Auch das wird noch dauern, aber wir sind mit denen im Gespräch und die sind sehr interessiert daran, ja.
0: Wie könnte denn ein frische Küche-Konzept aussehen? Habt ihr da schon konkrete Kriterien?
1: Ja, es gibt ja zum Glück schon einige Städte, die da ähm, schon viel weiter sind. Bremen und Berlin zum Beispiel. Wir kennen das House of Food in Dänemark. Äh, die sind ja ähm, genau sehr beispielgebend. Viele kennen das Konzept schon. Und ähm, im Grunde genommen, man kann es auf zwei Dinge runterbrechen, die entscheidend sind. Ähm, und zwar einmal, es ist ja so, dass bisher so Dexo und Menüpartner und die ganzen großen Caterer ähm, bieten immer mehrere Menülinien an. Und einen relativ hohen Fleischanteil außerdem. Und wenn man sozusagen den Fleischanteil runterfährt und nur eine Menülinie anbietet, äh, dann hat man schon mal ganz äh, viel mehr Möglichkeiten, mehr in Qualität zu investieren, ähm, also eben bioregionale Qualität. Und das Zweite ist, äh, was sich als erfolgreich erwiesen hat, ist, wenn die Schulköchen äh, Buffets anbieten, also Salat, äh, Salat, verschiedene Salate im Buffet oder auch andere Speisen im Buffet, ähm, Ja, dass sich die Abfallmenge äh, wirklich signifikant reduzieren. Und äh, genau, das sind nämlich die zwei Erfolgskomponenten, ja. <lacht> die wir ausgemacht haben.
0: Ja. Und ähm, ich frage das immer gerne, weil ich das selber... Sehr oft esse. Was ist mit Hülsenfrüchten? Sind die auch Teil der frischen Küche?
1: Ist das im Kommen? Mhm. Auf jeden Fall, genau. Das ist eigentlich der dritte wichtige Punkt, den ich noch hätte ergänzen müssen. Äh, weil man eben mit Hülsenfrüchten sozusagen den, äh, tierischen, äh, die tierischen Produkte sehr, sehr gut ersetzen kann. Und da sind einige Kütten, insbesondere Gran Gusto in Greifswald, äh, schon am Experimentieren. Ähm, ich habe denen zum Beispiel mal Bohnen mitgebracht ähm, aus regionaler Produktion und äh, die haben dann gleich unterschiedlichste Sachen probiert und ähm, finde es total spannend. Würden zum Beispiel auch gerne mehr mit Lupinen machen, weil die Lupine ja tatsächlich auch gut hier angebaut werden kann. Da ist leider das Problem noch, dass sie, ja regionale Lupine einfach noch sehr teuer ist, also fast zu so teuer für die Außerhausgastronomie. Und das ist auch ein Thema, an dem ich arbeite. Also da war ich jetzt zum Beispiel gerade gestern ähm, mit einem äh, Mitarbeiter von Biopark in Kontakt. Die betreuen einen Landwirt, der ähm, also haben Landwirte Landwirt im Verband, der Lupinen anbaut. Und da haben wir jetzt zum Beispiel ausgemacht, dass die jetzt im Herbst, wenn die Lupinen reif werden, einen Big Bag, heißt es, ein Big Bag, genau, biologien abpacken. Und äh, davon werden wir dann, äh, ja, welche nach Greifswald bringen und dann können die da experimentieren und gucken, was man damit machen kann. Und da ist jetzt zum Beispiel, das ist auch eine Aktivität im Rahmen meines Projektes, werde ich so Rezept ähm, Wettbewerb will ich jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall Rezepte, Austausch äh, sozusagen in Gang bringen unter diesen ganzen unterschiedlichen Köchinnen und Köchen, äh, damit da genau Ideen ausgetauscht werden können.
0: Ja, das finde <lacht> ich spannend. <ja. lacht> Und ähm, wie, wie siehst du denn gerade die Landwirtschaft im MV? Du hast ja gerade schon gesagt, dass es eher schwierig ist Lupine zu bekommen, zumindest für einen günstigen Preis. Mhm. Ähm, geht das auch für andere Produkte, die man eigentlich für die Schulverpflegung verwenden könnte? Oder ähm, ja, wo also bei welchen Produkten siehst du gerade Schwierigkeiten zum Beispiel?
1: Ja, da hatte ich auch gerade gestern ein Gespräch. Ähm, ähm, zum Thema Kartoffeln. Ähm, das ist ein Beispiel, an dem man das gut äh, sehen kann, was eigentlich genau die Herausforderung ist. Also bei der Kartoffel gibt es... Ähm die Gastronomie verarbeitet fast nur geschälte Kartoffeln und um geschälte Kartoffeln zu bekommen braucht man riesige Anlagen. Also um die sozusagen, ähm, um das rentabel zu und bezahlbar zu machen. Ähm, die letzte große Anlage wurde zugemacht kurz nachdem Corona ausgebrochen war und es gibt so gut wie keine Perspektive, dass da noch mal eine aufmacht, weil wir bei Biokartoffeln. Bisher nur so wenige Abnehmer haben. Ähm, ja, dass keiner das Risiko eingehen würde. Das heißt, die geschälte Biokartoffel kann eigentlich gar nicht aus der Region kommen. Und selbst große Anlagen, es gibt eine in Brandenburg, beziehen ihre Kartoffeln nicht nur aus Brandenburg, sondern aus ganz Europa, weil die Biokartoffel aus Brandenburg sozusagen viel zu wertvoll ist für so eine große, für die Schälanlagenbetreiber. Die Nachfrage aus dem Einzelhandel ist so immens, dass die ihre Kartoffeln da zu einem viel höheren Preis loswerden können. Und ähm, dann habe ich jetzt auch mit dem Produzenten gesprochen, die Drillinge, Bioproduzent, äh, Drillinge und übergroße Kartoffeln haben, also Kartoffeln in Übergröße, ähm, wo man ja denken könnte, das wäre doch vielleicht doch auch was für die Außerhaltsgastronomie. Aber bei den Kitas und Schulküchen hat man da praktisch keine Chance, die, wie gesagt, nur ungeschälte. Und da habe ich jetzt überlegt, auch an die normale Gastronomie zu, heranzutreten, die halt leider darauf fixiert sind, immer ihre ganzen Produkte immer von einem Lieferanten zu bekommen und das sehr scheuen, unterschiedliche Beziehungen zu direkt äh, ja, zu landwirtschaftlichen Partnern aufzubauen. Da möchte ich aber eben auch was erreichen und werde ja im Rahmen meiner Arbeit konkret auf ähm, Gastronomiebetriebe zugehen und die Fragen, ob sie Drillinge oder Kartoffeln-Übergröße vom Verband Biopark in dem Fall auch wieder äh, haben möchten. Und da ja ist meine große Hoffnung, dass ich da was erreichen kann, ja. Okay.
0: Jetzt hatten wir auf die Zukunft gerichtet schon die Produkte Hülsenfrüchte und Kartoffeln. Ähm, wo siehst du denn sonst noch große Chancen in v was noch ausgebaut werden kann, besonders in Bezug eben auf regionale Wertschöpfungsketten?
1: Mhm. Ja, also Hülsenfrüchte kann auf jeden Fall noch ausgebaut werden, gibt es noch viel zu wenig Anbau, auf jeden Fall. Ähm, und auch Kartoffeln. Also Rügen war ja früher ein großes, wichtiges, das eines der wichtigsten Kartoffelangebaugebiete. Da gibt es praktisch fast gar keine Kartoffelproduktion mehr. Also das kann wirklich noch ausgebaut werden. Und welche Produkte sonst? Ja, ganz klar Gemüse. <lacht> da gibt es noch sozusagen fast nichts mehr. Es gibt im Südosten die Biogärtnerei Watzkendorf. Das ist eine große Biogärtnerei mit über 70 Sorten. Und dann gibt es so ein paar, ja, dann gibt es natürlich äh, Hofmedewege, Gärtnerei Hofmedewege auch ein sehr, äh, also die haben auch sehr viele Sorten, äh, bauen die an. Und so drei, vier andere kleinere Biobetriebe. Und das ist wirklich marginal. Also da muss ich richtig was tun. Und ähm, nicht nur für den Bedarf in Mecklenburg-Vorpommern, auch für den Bedarf aus Hamburg und Berlin. Also Hamburg und Berlin können ihren Bedarf nicht an nähernd decken durch regionale Produktion. Und ähm, ja, da wollen wir auf jeden Fall auch was tun. Mit der Regionalwert AG eben auch, ja.
0: Ja. Was wünschst du dir für die Zukunft ähm, der Landwirtschaft in mv Hast du da eine Vision?
1: <lacht> ja, im Moment ist es ja so, dass tatsächlich die Wertschöpfungsketten können eigentlich fast nicht Kette genannt werden, weil es gibt wirklich keine mehr. Und das ist meine Vision, mein großer Wunsch, da tatsächlich diese Ketten wieder aufzubauen. Stichwort Schlachtereien und Getreidemühlen. Das sind die größten Lücken, die es gibt und das sind aber eben auch ja, mit hohen finanziellen Risiken verbundene Unternehmungen und deshalb so herausfordernd. Man muss praktisch auf der Produzenten und auf der Abnehmerseite gleichzeitig ähm, ja, äh, gleichzeitig anfangen, gleichzeitig arbeiten und ähm, für, für Verbindlichkeit und Kooperationswillen sorgen. Und das ist in einem freien Markt unheimlich schwierig. Also. Aber genau dafür steht ja die Regionalwelt AG eben auch, wir wollen sozusagen ja, dass die Betriebe, die da Mitglied werden und in die wir investieren, äh, kooperativen Ansatz ver verfolgen und ähm, miteinander kooperieren und befördern das eben auch, indem wir alle im Blick haben und immer, ähm, ja, bei jeder Gelegenheit sozusagen die Akteure untereinander vernetzen. Also ein Beispiel vielleicht auch, ähm, es ist ja so, dass jetzt durch die Inflation, die ähm, Umsätze bei den Bioläden ziemlich eingebrochen sind. Und ähm dann hatten wir zum Beispiel die Idee, in, in Rossa gibt es die Marktschwärmerei, die haben fast 600 Mitglieder, von denen zwar nur 60 bis 80 regelmäßig dort bestellen, aber es ist ein unglaubliches Potenzial an Leuten, die eigentlich das sehr befürworten, sozusagen Produkte direkt von den Anbietern zu bekommen.
0: Kannst du noch kurz erklären, was Marktschwärmer ist ah, ja. für unsere Zuhörer?
1: Ja, genau. Also die Marktschwärmerei, die kommt aus Frankreich und äh, da ist es so, dass man über ein Online-Portal einmal pro Woche Produkte direkt bei den Produzenten bestellen kann. Das ist äh, vornehmlich für kleine Produzenten interessant. Ähm, und die Produzenten die, ähm, können praktisch von ihrer Seite ihre Produkte da ganz einfach hochladen. Das ist eine sehr gut gemachte Software, ein sehr guter Online-Shop. Ähm, und dann muss es sozusagen einen Raum geben ähm, an einem Ort, der für ein, einmal in der Woche für ein paar Stunden sozusagen betreut wird von jemandem, wo dann eben die Produkte angeliefert werden können und abgeholt werden können. Und ähm, das ist in Rostock, ähm, wie heißt der Ort nochmal?
0: Äh, Frieda. Frieda. 23. Genau,
1: genau. Genau, ja. Und hier in Rostock wird es zum Beispiel äh, von einer Mitarbeiterin der LMS Agrarberatung ähm, ehrenamtlich sozusagen betreut die koordiniert ist, die sucht auch neu, die sucht auch Pro äh, sozusagen aktiv neue Produzenten, die da ihre Produkte anbieten, damit das Angebot möglichst vielfältig ist. Ja, genau. Und dann heißt es zum Beispiel am Montagabend, jetzt könnt ihr bestellen, morgen kommen die Produkte und dann bringen die Landwirte und Gärtner sozusagen die Produkte dann dahin. Manche bündeln ist auch unterwegs, weil das sind zum Teil natürlich auch kleine Mengen, wo es sich nicht lohnt, extra zu fahren. Genau, das ist die Marktschwärmerei. Und jetzt war sozusagen unsere Idee, ähm, die, da werden jetzt sozusagen vorwiegend Gemüseprodukte sozusagen angeliefert und es gibt ähm, auch ein Modell, äh, das heißt Supercoop, das ist sozusagen ein Supermarkt, der kooperativ äh, verwaltet wird. Ähm, ich habe das, das gibt es auch als ganz einfache Einkaufsgemeinschaft. Also einfach mehrere Leute schließen sich zusammen und sagen, wir bestellen jetzt einfach bei Terra zum Beispiel über einen Verein. Und dann bekommen die halt die Produkte zu Großhandelspreisen, also Bioprodukte. Und ähm, es gibt Supercoops, ich habe das zum ersten Mal kennengelernt in Paris. In New York gibt es auch einen, inzwischen vielen anderen Städten in Berlin. Und schließen sich einfach mehrere Leute zusammen, gründen einen Verein und bestimmen selbst, welche Produkte sie wollen, dass die da sozusagen dem Superkorp erhältlich sind. Und äh, jeder zahlt einen Mitgliedsbeitrag. Zum Beispiel in Berlin sind es 100 Euro pro Jahr. Und verpflichten sich, drei Stunden pro Monat mitzuhelfen beim Regaleinräumen. Und ähm, jetzt war unsere Idee, wenn also bei den Biomärkten sozusagen die Umsätze jetzt schon eingebrochen sind, und das ist ja erst der Anfang, wird es einige geben, die gerne Bioprodukte eigentlich weiterhin bestellt würden, aber vielleicht nicht so viel dafür ausgeben können. Und mit so einem super Koop-Modell zahlt man 10 bis 30 Prozent weniger. Und da habe ich jetzt zum Beispiel die Janina von ähm, Green Goldie <lacht> gefragt, hier, wie sieht es für euch aus? Gab es für euch auch schon Umsatzeinbrüche? Und ja, was sie bestätigt hat. Und dann entstand die Idee, ja, vielleicht könnt ihr da ein zweites Standbein aufmachen und auch in der Frieda sozusagen ähm, ja eine Superkoop ähm, nebenher zusätzlich betreuen. Und dann könnten die Leute dort äh, praktisch trocken Waren über die Supercoop äh, einkaufen und das andere über die Marktschwärmer. Und genau, so bringen wir, also so arbeiten wir halt in der Regionalwelt AG. Wir denken, wir überlegen, wer könnte sozusagen von wem äh, profitieren und äh, welche Kooperation macht einfach Sinn, ja.
0: Okay. Ja, super spannend. Total viele Möglichkeiten, wie man alternativ sozusagen einkaufen kann. Mhm. Ähm, möchtest du zum Schluss noch was loswerden? <lacht> ähm, ja,
1: also wir freuen uns über weitere Gründungsmitglieder, Leute, die Lust haben, mit uns zusammen ähm, sich auf die abenteuerliche Reise <lacht> zu begeben, der Gründung der Regionalwertbürgeraktiengesellschaft. Und ähm, wir haben am 16. Juni unsere erste offizielle Infoveranstaltung online. Ähm, dazu lade ich herzlich ein. Und da stellen wir auch noch ein bisschen genauer uns vor und auch, welche Arbeitsbereiche es noch gibt, wo man sich einbringen kann. Und ähm, ja, wir sind im Moment zu dritt und wollen schon auf fünf, sechs, sieben sozusagen Leute im Kernteam wachsen, die wirklich sich konkret einbringen bei der weiteren Aktionärsbewerbung. Ähm, aber auch Leute, die jetzt vielleicht keine Zeit haben, aber Geld, die können natürlich auch gerne sich bei uns melden und sich schon mal sozusagen äh, anmelden. Okay, also gibt es da einige Optionen
0: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> Super, ich fand, das war ein toller Abschluss und äh, vielen, vielen Dank für das Gespräch, Anna. Vielen Dank an Anna noch einmal. Den Link zur Website der Regionalwettergie und der Marktschirmerei in Rostock findet ihr in den Shownotes. Abonniert uns gerne, damit ihr das Update von Anna nicht verpasst und folgt auch unserem Instagram-Kanal. Dort posten wir Neuigkeiten zu unserem Podcast. Die nächste Folge der Staffel erscheint am Freitag, den 15. Dezember. Euch eine schöne Vorweihnachtszeit und bis bald.